0: Jag eh, tror att jag var 14 år när jag praoade i en, jag ska inte säga vilken matbutik, vi ska inte göra reklam här. Men det var en matbutik i Sollentuna. Ni kan eh, gå runt och så kan ni se gissa vilken det var. Men jag fick praua och jag var extremt taggad på att visa vad jag kunde göra. Så vad som händer är att jag kommer dit. Eh, det är någon vän till någon i församlingen på något sätt som har gjort att jag får den här prauen, och... Jag får uppdraget att fronta. De beskriver att det är viktigt att butiken ser snyggt ut, att allting är framdraget, och jag bara, ai, ai, kapten. Nu kör vi. Jag tror klockan var åtta på morgonen när jag började, och sen körde jag. Och körde och jobbade och jobbade och jobbade och till slut så blev jag nog både kissnödig och hungrig samtidigt. Så jag smög iväg, gick på toa och åt typ på en tio minuter, en kvart. Tillbaka ut och fronta, 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 fronta fram tills dagen var slut. Jag kom hem helt slut. Berättade om min dag för mina föräldrar. Jag vet inte om det var de som förklarade att jag behövde egentligen ha rast. Eller om det var min arbetsgivare som nästa dag när han såg att jag inte gick på lunch förstod att, oj vänta, har den här pojken suttit och frontat i åtta timmar i sträck? Jag var ganska liksom girig på att nu ska jag visa framfötten och nu kör vi. Och det var bra kortsiktigt. Men oj vad god den där rasten var. Efter jag hade fått jobba några timmar och sen sätta mig ner och förstå att det är okej okay att ta det lugnt en halvtimme. Om ni inte har testat så gå till en matbutik, fronta in åtta timmar och känn hur det känns utan rast. Jag tror de blir jätteglada. Jesus kallar ju sina lärjungar till att följa honom. Han gör ofta personliga inbjudningar, kom och följ mig. Och de får liksom vandra bredvid och lära sig av det som han gör. Han predikar, han ber för sjuka, han besöker utsatta människor. Och som vi kommer komma till senare så besöker han både de som kanske är högst upp i samhället, de som är lägst ner. Han verkligen har ett, ett brett sortiment av saker han gör en dag. Och sen kallar han ut lärjungarna och säger, nu ska ni gå ut och göra det jag har gjort. De går ut två och två och så för några veckor sedan minns jag att vi pratade om hur Guds frid kan få följa med oss när vi går ut i världen. Att den inte är fast här. Men sen så händer det ju då att de går ut två och två, de är ute i flera dagar, de arbetar jättehårt. De kommer fram till Jesus, kommer äntligen tillbaka och så hoppar vi in i Markus Evangeliet kapitel 6, vers 30. Då står det så här. Apostlarna, alltså lärjungarna, samlades nu hos Jesus och berättade för honom Allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om Känner ni att de är lite taggade? Jag ser nästan att de springer fram och bara Jesus! Och så börjar de berätta och så vidare så är hans direkta respons Han sa till dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite Det var så många som kom och gick så att de fick inte ens tid att äta. Det gav sig av i en båt till en öde plats för att få vara för sig själva. Har du någonsin lärt någon att göra någonting? Alltså typ, jag är kampsportstjänare på min fritid. Det, Det händer någonting när man börjar lära en ungdom att göra något kast eller något annat. Och de totalt misslyckas. Man ser hur det blir så här så korrigerar man lite och så gör de någonting igen och så blir det lite bättre. Och sen plötsligt sitter det. Då är det ju ofta glädje och den här, de kollar upp och bara, det funkar det? Jag vet, du kanske har ett eget minne om du har lärt någon spela något instrument eller hur man gör någonting en någon Excel-ark. Om det är någon som kan något om Excel-ark så behöver jag hjälp sen. <här> <här> lite tips <här> kan behövas. Nej, men alltså, det är ju Att lära någon så är det ju fyllt med frustration, det är fyllt med utmaning men också när man är klar så hoppas jag att det är fyllt med glädje. Nu tänker jag att jag ska vara en 26-åring som ska berätta om hur det är att vara förälder utan att ha barn. Så en varning. Men jag tänker att de föräldrar som jag känner känner ofta till sina barn liksom deras rytm på något sätt. Man vet att om en timme ungefär Kommer nog mitt barn bli lite hungrig. Eller den kommer behöva vila. Ofta så ser jag folk, föräldrar som jobbar lite förebyggande. Inte för att det alltid går. Det här var inte planerat så att ni vet. Men jag vet att man också tänker lite så här. Man bör tänka om sin dag har jag märkt. Okej, vi ser till att vi har med oss de här sakerna. Okej, vi gör det här och det här bara för att försöka kunna vara nära till hans. Och jag tror att Jesus här är lite förebyggande. När hans första respons är, kom vi går till en stilla plats så att ni får vila er lite. Om vi går tillbaka till min kampsportsvärld så hade jag nog den fysiskt jobbigaste utmaningen för ett och ett halvt år sedan. Det var två timmar och en kvart av körande rakt in i väggen 100 procent. Och jag minns att efter en och en halv timme så var jag inför en av de största utmaningarna. Tre minuter av intensiv match. Tre minuter vila. Tre minuter intensiv match och så skulle man hålla på där Fram tills man inte längre var så färgad i ansiktet utan bara helt totalt blek. Jag kunde inte tänka så mycket vid det tillfället. Men jag minns att min tränare gick fram till mig efter att jag hade gått av mattan och skulle nu vila. Min första instinkt var bara att lägga mig på marken. Men han kollade på mig och sa, William, nu ser vi ut som vi har såna morgonrockar på oss och något bälte. Så han bara, ta av bältet, hängde runt nacken, ut med tandskyddet, vandra några varv. När jag har gått två minuter, sätt på dig igen. Förbered dig. Och sen gå in. För han visste att det här kommer nog hjälpa. Och jag tänkte, jag vet inte varför. Men jag var för trött för att argumentera. Men så märkte jag att när jag följde hans instruktioner. Så var det som att den här vandringen förberedde mig för det jag skulle gå in i. Om en minut senare. Han visste att vi behöver återhämta oss så snabbt som möjligt. Så att du sen kan gå in i någonting igen. Det fanns. På något sätt en en effektiv vila i det. Det var en väldigt kul dag, ska jag bara säga. Och efter det så blev det många dagar vila. Jag hade ont i hela kroppen, men det var väldigt roligt. Kring det här bibelordet när Jesus sa Kom, vi går till en stilla plats och vilar så säger en pastor som heter Sean Thomas det här It is significant that Jesus did not say okay man that's great work now get right back out there and do it again no he knows that they need they need a rest after their time in ministry so he commanded them to come away with him to rest for a while before he sent them back out again also yes eh den här Tom han säger det är signifikante jätteviktigt att Jesus respons inte är, du har kört på jättebra, du har arbetat hårt, super, gå ut och göra det exakt sådär igen. Han säger inte, du har kört på jättemycket, du har gjort ett hårt arbete, du måste gå ut och producera samma sak igen. Utan det är viktigt att Jesus första respons är, okej, okay, bra jobbat. Men välkommen in i vilan. Välkommen in att andas in. Och ta det lugnt. Jag tror att det finns en rytm i skapelsen. I början av Bibeln kan vi läsa om hur Gud skapade världen på sju dagar. Vare sig om det är bokstavligt eller om det är mer metaforiskt- det tycker vi olika om i den här kyrkan. Och du är välkommen att tänka olika kring den frågan. Det är skönt att vi kan tycka olika och ändå vara på gudstjänst tillsammans. Men det verkar finnas en rytm. För Gud skapar på sex stycken dagar. Men på den sjunde dagen vilar han. Och ändå säger vi att Gud skapade världen på sju dagar. Jo, men för att vilan är en del av Guds skapande- det verkar finnas en rytm, en balans mellan att vara inne i arbete och sen komma ut i vila. Jag tycker att det är svårt att vila ibland. Ett specifikt exempel är när jag har varit förkyld eller är förkyld. Det värsta som kan hända, tycker jag. Speciellt jag var riktigt förkyld här om veckan, inte här om veckan, för ett tag sen, för då hade jag ju faktiskt 38 grader feber. kämpigt och första dagen är ändå helt okej man kan sova och man vilar andra dagen också men vid dag fyra tycker jag det blir lite jobbigt att vila för att jag blir liksom rastlös jag har inte gjort någonting men jag vet att jag måste sova men det går inte att sova för att min kropp den är tillräckligt frisk för att vilja göra saker men inte tillräckligt frisk för att ha gjort dem jag tror att i slutändan finns det någon slags sund rytm, men att arbeta och vila där de kan få komplettera varandra på ett väldigt vackert sätt, både kortsiktigt och långsiktigt. Vi är kallade att följa Jesus. Och han säger: Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och ändå ser vi Jesus. Gå ut flera gånger själv och bara sitta själv och be. Och det verkar som att de där inte är motsatta till varandra. Utan att, att vara ute och göra folk till lärjungar verkar vara likadant som att också sitta och be. Det är som att de inte strider mot varandra utan han säger: kolla hur de kompletterar varandra. Tänker lärjungarna hur taggade de var? De har varit ute och predikat, och de har ju sett Jesus göra det, och sen själva står de där och bara, Jesus är inte ens här. Men ändå så blir folk helade. Jesus blir inte här, så ändå märker vi att människor som har burit på mörker får ljus inom sig. Och de kommer verkligen springandes till Jesus och bara, Hå! Jesus. Och börjar berätta allt som har hänt. Och tänker tolv personer som berättar allt som har hänt samtidigt. Exakt, det är intensivt eh, Och Jesus första respons är Kom så går vi och vilar Kom så går vi och ber Någonting som vi har läst att han har gjort flera gånger tidigare Och någonting vi har läst att han gör senare också Men det är som att egentligen det är Att Jesus säger att ert arbete är inte klart än För att ni har inte vilat än ni har gjort det jag har gjort en stor del av grejerna. Men för att verkligen komma och följ mig så måste ni få in vilan också. Ni måste få se vad vilan kan göra i relation till det som precis har hänt. Jesus går ut till folk och möter folk men han söker också Gud i ensamhet jag tror att det verkligen kan finnas att man kan få kraft av att komma inför Gud och vila vare sig om det är några minuter varje dag eh, några, någon halvtimme i veckan någon dag i månaden eller om året så tror jag att det finns en rytm som vi är kallade in i av absolut att arbeta Men också av vila. Men jag tror att det här inte bara är någon slags självhjälpsgrej för att man ska orka med sin vardag. Jag tror att det inte är bara till för att nu ska vi vila så att jag kan gå till jobbet imorgon. Jag tror att det är mer än så. En tanke som utmanar mig. För att i min hjärna så tänker jag lätt... Vila behöver jag för att kunna jobba. Men jag tror att det finns en en djupare del i vilan också. Det jag kan få lära mig någonting om gud. Jag. Tanken som, som utmanar mig är att faktiskt gud tycker om mitt sällskap. Alltså gud tycker om att bara vara med mig. Inte bara arbetsgivargud som säger William, jättebra att du pastor. Jag tycker om de där 38,25 timmarna du gör plus lite mer. Utan att Gud faktiskt tycker om bara ditt sällskap som person. Ett sällskap som är när man bara är. Inte när man producerar, inte när man konsumerar eller något annat utan bara att få vara inför Gud det beskrivs i Bibeln om hur Jesus var på middagar hos de eh, högst uppsatta i samhället och hos de som var lägst lägster i samhället och jag tror att de där festerna var riktigt roliga för annars tror jag inte folk skulle strömma runt omkring jag tror att Jesus skrattade jag tror att han skämtade jag tror att han pratade om intressanta saker jag tror att människor kunde relatera till honom Och jag tror att Gud, att Jesus är intresserad av dig, av ditt sällskap, av att bara få vara. Jag När jag har jobbat lite för mycket, eller varit igång för mycket, så märker jag att det är svårt att vila ibland. För så fort jag lägger mig ner så tänker jag, vad kommer hända? Det är lätt att tänka, vad ska jag göra? Det måste lösas någonting. Ja just det, jag har inte tvättat fönstren Eller jag har inte gjort de här grejerna. Och jag tror att det är en svår sak ibland att bara sätta sig ner och bara Gud, här är jag. Jag gör inget. Jag bara är. Men jag tror att det var en av grejerna som Jesus försökte lära lärjungarna. För de har varit ute och predikat och kört och verkligen gjort ett arbete som jag tror är gott. Men de hade inte heller än kanske lärt sig att Jesus var exakt lika intresserad av dem när de gjorde det som när de bara vilade. Gud är inte bara en arbetsgivare. Jag tycker om läger. Det tycker jag är spännande. Vi åkte på tryseläger förra året. Det blir väldigt intensivt. Man får åka mycket skidor, äta mycket mat. Tack Mia och Martin som lagade mat åt 40 personer en hel vecka. Det händer något dock på lägren. För att vi får vila tillsammans. Tänk er 40 stycken ungdomar som åkt skidor i tre dagar. Och som inte har duschats lika många dagar, om vi säger så. Det är en doft. Det är en känsla. Ingen orkar sminka sig om man ska sätta på sig Google och allting. Och det finns något bara vackert med det där vila. Jag tror att Jesus kallar oss att bara vara inför honom. För att han är intresserad av oss. Men det är också spännande att han kallar lärjungarna att det inte är så här gå nu ut på tolv egna platser utan Jesus bara, nej, 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 nej. kom vi tar båten och vi åker till ett ställe, har du en båt bjud med några kompisar, jag tror att Jesus gärna vill också vara med där jag tror att det finns någon liksom glädje i att få vila tillsammans absolut att arbeta tillsammans men att få komma tillsammans inför Gud och bara vara och tänka, om ja, en Gud är intresserad av er gemenskap också och han tycker att det finns goda saker i den. Jag var på Drottninggatan för jag tror att det var fyra veckor sedan. Och jag var så sjukt frustrerad. Drottninggatan är egentligen fylld med människor hela tiden, butiker överallt. I mitt huvud tänker jag att man kan lösa allt på Drottninggatan. Men jag var frustrerad för att klockan var efter, klockan var efter sex en söndag. Och skobutiken hade stängt och jag kunde inte hämta ut mina lagade skor. Jag var så frustrerad att det, det inte var tillgängligt. Jag bara, vadå? Hur kan de bara öppet till klockan 18 en söndag? Nu är det några här som tänker, oj William. Du skulle veta på min tid. Då behövde vi gå tre kilometer. Och, ja, I uppförsbacke åt båda vägarna för att komma till en skogbutik. Jag förstår. Jag är lite skadad av min tid. Jag tänker att allt ska vara tillgängligt hela tiden. Att jag ska vara tillgänglig hela tiden. Att jag alltid på något sätt ska producera och konsumera. Och och jag tror att den där tanken av att irritation över att Drottninggatan har stängt klockan 18 en söndag. Jag tror att det inte är en, en god tanke som jag är stolt över. Utan jag nog ska byta ut den mot att om ja, Gud kanske har en rytm. Det kanske inte var läget att jag ska gå och byta mina skor en söndag klockan 19.30. Utan att jag faktiskt bara ska ha en tid där nu vilar jag. En, en lärare till mig sa en gång att det var ganska gött att vara bonde förr i tiden. För att när du väl hade sått så kunde du inte göra något mer än att vänta. Men jag finner mig själv ofta försöka hjälpa de här rötterna neråt. Om jag kanske hugger lite spaden i marken lite mer. Eller liksom vattnar lite mer. Men ibland behöver man bara vänta. Man har gjort ett arbete men det finns en väntan innan något händer. Det finns en rytm. Praktiskt tror jag att man också kan säga att ett arbete kanske inte är klart innan man har vilat från det också. Alltså att lärjungarnas arbete när de gick ut två två inte var klart förrän de hade vilat. Ja men mitt arbete en söndag kanske inte är klart förrän jag också har vilat för det. Jag tror att det är så lätt att säga, nu är jag klar för att det är klart fysiskt, det är gjort. Men vad kommer då? Då kommer nästa projekt direkt. Och jag tror att man kan tänka stort och smått. Jag kommer inte ge exakt praktiska exempel. Ni har olika liv än mig och jag har olika liv än er och ni har olika liv emellan er. Men jag tror att vi verkligen kan liksom implementera att okej, okay, för att beklara klar med något då kanske jag också måste vila inför det, eller efter det. Och kanske till och med vila inför det judiska dygnet. Jag går mot avslutningen, glossons ni kan komma upp. Men det judiska dygnet tycker jag är väldigt gött. För att en ny dag börjar när de tre första stjärnorna på kvällen syns. Det första man gör är att käka, ha gemenskap och sova. Det är starten på dagen. Och sen i resten av dagen när man har vaknat upp och gjort sitt arbete. Men jag tycker att det är en uppfriskande tanke att en dag börjar med vila. Det är lite jobbigt för min produktionshjärna. Men det finns också något vackert i den. Okej, så den här veckan vill jag bara uppmuntra dig att bjuda in Gud både i ditt arbete, i det du jobbar med, eller det som berör ditt liv där du får göra saker. Och det behöver inte vara ett betalt arbete. Men också bjuda in Gud i din vila. Både säga Gud jag är här, var med i bön, vad vill du lära mig, vad finns det? Kan vi bara vara en stund? Och en praktisk bön man kan be är faktiskt bönen Gud vad gillar du med mig? För jag tror att Gud faktiskt uppskattar din gemenskap. Han uppskattar dina tankar och vem du faktiskt är som person. Vi är skapta till avbild av Gud, skapta för att få leva i närhet till Gud. Och konstigt om han också inte gillade oss. Vi avslutar med en bön när ni ska sjunga en, en sång för oss. Tack Jesus för att du älskar oss. Tack så mycket för att du älskar oss både när vi är ute och arbetar när vi, när vi gör det som du har befallt oss att göra men också när vi är i vila. Tack för att du inte ser arbete och vila som något som arbetar mot varandra utan någonting som kan frambringa det bästa tillsammans. Tack för att du ja, men älskar att vara nära oss. Älskar att ha oss i ditt sällskap. Och jag ber Gud att vi ska få lite mer upptäcka det. Bara att få vara nära dig. Amen.